0: de François Giffrier, avec le Figaro.
1: Bonjour Kader Abderrahim. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes politologue, spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po Paris et directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Quel est l'état d'esprit en Algérie, sur place, à quelques heures de l'arrivée d'Emmanuel Macron pour cette visite de trois jours
0: La population, vous voulez dire.
1: La population, les élites aussi, le pouvoir oui, je crois que c'est
0: important, je suis désolé de commencer par une question, mais c'est important de bien distinguer les deux, quoi. Hein, parce que, que ça n'a rien à voir. Euh, les Algériens, ils sont euh, à la fois euh, désabusés et ils attendent peu de choses parce qu'ils savent bien que euh, ceux qui les dirigent, ils sont là surtout pour préserver et protéger leurs intérêts et euh, le bien public est assez euh, accessoire, voire marginal. Donc la visite d'Emmanuel Macron, c'est une visite importante, comme toute visite de chef d'État ou de représentants politiques français en Algérie, compte tenu du poids de l'histoire hein, qui continue malgré tout à peser, euh, au moins dans les esprits. Et euh, donc, euh, sans doute les Algériens attendent aussi quand même une certaine ouverture, un déverrouillement, si j'ose dire, oui. sur la question des visas.
1: Sur la question des visas. Alors on va revenir sur la question des visas. Comment Emmanuel Macron est perçu lui-même. Vous avez dit, cette visite, il n'en attend pas grand chose. Est-ce qu'Emmanuel Macron est toujours entre eux, sa phrase de 2017 sur la colonisation crime contre l'humanité et une autre phrase plus récente sur la rente mémorielle, hein, des propos attribués euh, au président par, euh, par le journal Le Monde? Est-ce que, voilà, il est dans cet entre-deux et donc dans une popularité un petit peu euh, délicate?
0: Oui, c'est ça, c'est un espèce d'entre-deux. Alors là, c'est important de faire la la distinction et la nuance. Les élites politiques, ceux qui dirigent le pays, encore une fois, sont là pour protéger et préserver leurs intérêts. La population, la société algérienne a, a, a... alors que nous sommes en train de vivre l'essoufflement du Irak, hein, ce grand mouvement oui. populaire de 2019 jusqu'à 2000, début 2021... Il est
1: totalement éteint aujourd'hui
0: Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas la se La oui. Non, je ne crois pas que... La... Alors ça, ça, c'est important aussi à souligner. Il n'y a pas de résignation. Oui. Il y a simplement le fait qu'il euh, y a eu la concomitance d'une situation politique et d'une situation endémique qui a profité au régime et qui a permis un, un, le fait que euh, le a été euh, s'est éteint de lui-même dans mmh. le fond. Hein.
1: Juste une petite question là, qui, qui me vient, qu'en est-il de la langue française, de la culture française en Algérie Est-ce que la, la pratique du français est en voie de disparition
0: je ne sais pas si elle est en voie de disparition, mais de fait, elle est en recul. Donc l'influence de la France sur le soft power, comme on dit aujourd'hui, euh, est, est en recul. La massification de l'enseignement en arabe, a fait que, évidemment, le français est relégué mmh. au, au second plan même si la, le français reste c'est quoi, la c'est langue les, les... des affaires la langue oui. diplomatique, la langue des échanges internationaux aujourd'hui, d'un point de vue strictement idéologique, le régime cherche à orienter vers l'anglais, mais avec un succès très relatif.
1: Mmh. Alors vous avez parlé du poids de, de l'histoire entre nos deux pays, est-ce que c'est un problème sans fin, cette question de la mémoire, la, la faute morale de la France ressentie euh, comme imprescriptible, hein, d'ailleurs, par une partie des Algériens. Il
0: y a un imaginaire euh, là-dessus, oui, c'est vrai. Il y a quelque chose euh, de l'ordre de, euh, de l'interdit, de l'ordre du jamais évoqué, du jamais... Donc, Nous euh... sommes 60
1: ans après les accords des Vients, hein. Oui, absolument. Et on a l'impression que sur les 10 ou 20 dernières années, on n'a pas tellement progressé vers un apaisement euh, de part et d'autre.
0: Oui, c'est vrai. Euh... Alors, ces dernières années, malgré tout, on peut quand même relever qu'il y a eu un certain nombre de gestes importants, symboliques, euh, depuis Jacques Chirac, euh, en passant par Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron.
1: Mais sans que euh, cela apaise du côté d'Alger
0: Visiblement, je crois surtout qu'il s'agit effectivement d'une rente de situation pour un régime qui n'a vous, pas vous de légitimité politique. Vous êtes d'accord avec les, ces politique. propos
1: qu'on a rapportés d'Emmanuel Macron qui parlait de rente mémorielle
0: Oui, enfin il a dit tout haut ce que les Algériens pensent tout bas depuis toujours. Donc de ce point de vue-là, il a pas une grande nouveauté et on ne fait pas de découverte. Ce qui est évidemment insupportable pour les oreilles des
1: dirigeants algériens, oui. c'est que ce soit dit par le chef de l'État français. Bien sûr. Alors il y a aussi les sujets sécuritaires dans cette visite. Kader Abderrahim, le chef d'état-major des armées les armées françaises, Thierry Burkhardt, est de la délégation. La France vient d'achever le retrait de ses troupes au Mali. Elle reste engagée dans la région, mais c'est évidemment immense. Les groupes djihadistes prospèrent. C'est forcément au menu des discussions entre Abdelmajid Tebboune, le président algérien, et Emmanuel Macron.
0: Oui, évidemment, je pense que ce sera même en haut de la pile, hein, avec, euh, avec les questions énergétiques, les questions diplomatiques, euh, ce sera vraiment en haut de la pile parce que l'Algérie elle-même fait face à une situation où elle a l'impression d'être dans une citadelle assiégée. Mm. Euh, je vous rappelle ce qui se passe à l'Est, une Tunisie très instable, euh, un, un, une Libye qui continue à vivre dans un espèce de chaos oui. ou de précarité institutionnelle, sans, sans état, oui. euh, 1200 km de frontières communes, plus de 2000 kilomètres de frontières communes sur son flanc sud au Sahel, Niger, Mali, Burkina, un petit bout de Mauritanie. Donc ça fait quand même beaucoup de menaces tout autour et donc l'Algérie a aussi intérêt à renforcer sa coopération sur cette question-là. Avec la France. Mais
1: quel type de coopération C'est du renseignement ou c'est militaire, plus plus largement, plus le opérationnellement
0: Le renseignement existe déjà depuis fort longtemps. Euh, militaire, alors depuis la réforme de la constitution de 2020, 2020, oui, euh, novembre, 1er novembre 2020, euh, l'armée algérienne a maintenant, euh, d'un point de vue constitutionnel, la possibilité de se projeter hors de ses frontières. Ce qui était un dogme absolu hein, pour l'Algérie, puisqu'elle s'était constituée euh, là-dessus, sur cette idée du respect de la souveraineté euh, des États. Euh, Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie peut continuer à vivre avec des dogmes et des idées qui l'ont forgé dans les années 50 ou 60, compte tenu du fait que la menace est à ses frontières Donc euh, Peut-être qu'il y aura une évolution, mais ça restera sans doute très discret.
1: Alors militairement, il y a un point qui est très sensible en ce moment avec le contexte de guerre en Ukraine, c'est que l'Algérie est proche aussi de Moscou. Elle abrite régulièrement dans ses ports les bateaux de guerre russes qui sont en exercice en Méditerranée. Est-ce que l'Algérie est tiraillée entre Moscou et l'Occident
0: Non, elle n'est pas tiraillée. Il y a clairement, euh, clairement eu un choix qui a été fait pendant la guerre d'indépendance qui est euh, on choisit le camp de ceux qui nous ont aidés et soutenus pendant cette guerre d'indépendance, donc à l'époque ce que l'on appelait l'URSS et oui. les pays frères, avec des guillemets. Euh, euh, et aujourd'hui... Mais finalement, aujourd'hui, elle ne choisit pas. Bah non, mais aujourd'hui, elle est plutôt pragmatique. Oui. La Russie est un partenaire et un allié extrêmement important, notamment euh, sur le plan militaire. Et la France reste un partenaire incontournable mmh. sur les plans économiques, commerciaux et même comme on le disait il y a un instant, sur les questions de sécurité les questions de défense.
1: Alors parlant de cette guerre des visas que vous évoquez, Paris a réduit l'attribution de visas en réponse au fait que l'Algérie refusait de reprendre euh, tout, tous les Algériens déboutés du droit d'asile en France. Où va-t-on avec cette affaire J'imagine qu'à l'occasion d'une grande visite comme ça aux grandes pompes, trois jours sur place, c'est le moment de l'apaisement forcément
0: je ne sais pas s'il y aura un apaisement, mais ce, ce, je, en général, ce genre de
1: visite, elle vient mmh. clore un processus. Mmh. Gérald Darmanin, évidemment, est parmi les sept ministres présents.
0: et Qui vient clore un processus de discussion, de négociation en amont avec euh, des hauts fonctionnaires ou des diplomates, tous les deux. Et donc, il euh, y aura probablement, même si ce sera annoncé de manière extrêmement discrète, là aussi, il euh, y aura probablement... Euh, On va euh, rehausser le nombre de visas attribués. Oui, mmh. probablement. Mais euh, ce sera donnant-donnant. Sur les questions, euh, sur d'autres
1: sujets, ce sera à la France de faire un geste. Alors, on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu cette semaine avec l'annonce de cette visite, euh, l'idée que la France voulait aussi euh, chercher un petit peu de gaz en Algérie avec un but un peu économique. Sauf qu'on a déjà un petit peu réussi les approvisionnements et surtout, l'Algérie est à son maximum de production aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est un point important qu'on évoque assez peu. C'est vrai que euh, tout le monde se tourne vers l'Algérie, mais l'Algérie a des capacités. Euh, elle fait partie des dix euh, plus gros producteurs Mmh. Mondiaux, mais des 10. Donc, elle doit peut être, je crois, 7 ou 8e. Oui. 100
1: et elle, milliards cap- de barils, 100 milliards de mètres cubes de gaz.
0: Et ces capacités, euh, aujourd'hui, euh, vont très vite trouver leurs limites. D'abord, parce que les installations sont assez obsolètes. Donc, techniquement, cela oui. nécessite un effort d'investissement important. Et puis, euh, euh, politiquement, euh, est-ce que euh, l'Algérie peut aujourd'hui euh, euh, consacrer ou mettre tous ses oeufs dans le même panier, comme on dit euh, dans le Morvan, et euh, se, de, se donner son, son gaz à un partenaire exclusif. Je ne le qu'elle pas. vient
1: d'en attribuer 4 milliards de mètres oui, cubes à l'Italie, qui nous oui. a un petit peu grillé la politesse, Mario Draghi, hein, sur le absolument. départ.
0: Absolument, il y a eu un accord qui a été signé il y a peu. Euh, la France, Engie, puisque la présidente d'Engie est aussi dans Qu'est la délégation, McGregor, oui. euh, il, il, elle vient de reconduire et de renégocier le contrat en juillet dernier, de le signer euh, pour l'approvisionnement en gaz avec, euh, avec l'Algérie, donc euh, qui est vendu très au, qui est acheté mmh. par la France très haut Du prix du marché.
1: Est-ce qu'il y a d'autres partenariats possibles économiquement, d'autres contrats On sait qu'il ne devrait pas y avoir de grosses signatures de contrats dans cette visite. hein,
0: Non, on est aujourd'hui, comment dire, Challenger, comme on dit en mauvais français, par d'autres partenaires, par euh, d'autres pays, euh, comme la Russie, euh, comme la Chine, qui est devenue depuis maintenant dix ans le premier partenaire euh, commercial de la, de l'Algérie. Donc, ce sont de nouveaux pays qui font, euh, qui émergent dans un contexte euh, de guerre en Ukraine où nous nous allons, nous vivons probablement les dernières heures de l'ancien ordre international avant que le nouveau émerge et qu'on sache précisément comment la distribution de cartes sur le plan diplomatique va se faire.
1: Kater Abderrahim, certains disent que cette visite d'Emmanuel Macron en Algérie pourrait froisser le Maroc voisin, diplomatiquement, et cette démonstration d'amitié, ça peut susciter de la jalousie il y a eu euh, ces derniers mois euh,
0: un certain nombre de signaux qui euh, ont été jugés par euh, les officiels marocains comme euh, négatifs. J'en prends un qui est purement symbolique mais qui dit quand même les choses. C'est que, euh, au mois de juillet, lors de sa visite à Paris, euh, le roi du Maroc, Mohamed VI, avait été hospitalisé pour une raison euh, bénigne. Mais euh, le président Macron n'a pas appelé pour prendre des nouvelles. Donc la presse marocaine s'en est beaucoup fait écho. Et c'est un Un signal, évidemment, qui vient... euh Clore, peut-être, je ne sais pas, on le verra, euh, un, un chapitre. Mais on dit aussi, puisque ça a fûté dans la presse, notamment dans la presse arabe, que le président Macron pourrait proposer la médiation de la France pour euh, pour tenter de, de dissiper les tensions diplomatiques, mmh. un, avec l'Espagne, ça, je pense que ça ne posera pas de difficultés, et deux, avec le Maroc, ce qui va être beaucoup plus difficile, mmh. surtout si l'annonce est faite depuis Alger.
1: Alors la composition de la délégation autour d'Emmanuel Macron a pu faire réagir, je le disais, sept ministres, une vingtaine de parlementaires. On trouve aussi l'universitaire Gilles Keppel et puis le grand rabbin de France, Haïm Corsia. Quel message envoie cette, décl... cette délégation Comment vous la comprenez
0: Alors je, j'ai cru entendre que ce matin que le, le grand rabbin de France, Haïm Corsia, a annoncé qu'il ne participerait pas à la visite et que, compte tenu des polémiques qui ont été euh, euh, lancées, notamment par abdel euh, qui est un, un dirigeant islamiste, euh, membre de la coalition euh, présidentielle, et qui est au gouvernement.
1: Alors je lis oui. sur le site d'un de nos confrères qu'il serait positif au, au Covid, le, le, le grand rabbin Aïm Korsia. Voilà.
0: En tout cas, euh, la présence dans la délégation du grand rabbin de France a euh, suscité, là encore, des réactions extrêmement hostiles. Donc, euh, on voit que les esprits sur ces questions-là ne sont pas encore totalement apaisés.
1: Merci beaucoup, Kader Abderrahim, politologue spécialiste du Maghreb, maître de conférences à Sciences Po. Vous êtes aussi directeur de recherche à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de la matinale de Radio Classique. Et bonne journée. Il est 8h31. Dans quelques instants,